0: Stellt euch die nerdigsten Filmeliebhaber und Filmemacher vor, die ihr euch vorstellen könnt. Nur dass einer von beiden keine Brille trägt. Das sind wir, Lars und Sven. Ja, in dieser Folge 0 stellen wir euch kurz
1: vor, wer wir sind, was wir hier mit diesem Podcast vorhaben und worum es hier in diesem Podcast gehen soll. Musik McGuffin, der Filmpodcast.
0: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum. In diesem Podcast sprechen wir über unsere
1: Begeisterung für Filme und vor allem über die Begeisterung fürs Filme-Machen. Unsere goldene Regel heißt, der qualitative Inhalt der Folgen ist unantastbar. Daran wollen wir gemessen werden. Aus unserem Podcast soll keiner herausgehen ohne eine gratis Filmtheorie. Filmische
0: Erzähltechnik, Produktionsratschläge oder gar Filmtipps. Benannt nach dem von Hitchcock geprägten Storytelling-Begriff MacGuffin orientieren wir uns auch an den Großmeistern des Filmemachens, die hierfür maßgeblich sind. Außerdem erzählen wir aus dem Fundus unserer eigenen Dreherfahrungen. Ja, und wenn wir euch damit immer noch nicht
1: abgeschreckt haben, kommt hier kurz eine Vorstellung von Sven. Als Sven Unlan 2012 im Alter von 16 Jahren mit einem Film einen Preis gewann, stand sein Warum fest und das Wie war ihm egal. In seinem Leben will er Filme machen. Nach dem Abitur arbeitete er zweieinhalb Jahre als Setrunner bei diversen Filmproduktionen. Ein Knochenjob, kann ich nur bestätigen, den er irgendwie positiver in Erinnerung behielt, als er dennoch war. Eine Hassliebe. Doch im Jahr 2017 produzierte er mit Alles Kopfsache seinen ersten eigenen Kurzfilm, der sogar einen Kinosaal füllte. Im Herbst 2018 begann er sein Studium der Filmwissenschaft. Wenn er jetzt so darüber nachdenkt, wirkt es so, als ob alle Ergebnisse darauf hinauslaufen sollten, Ereignisse. dass er im Jahr.
0: Ereignisse. Entschuldigung.
1: <lacht> Wenn er jetzt so darüber nachdenkt, wirkt es so, als ob alle Ereignisse darauf hinauslaufen sollten, dass er im Jahr 2020 seinen großen Fantasy-Kurzfilm Serka drehen sollte. Sein bisher größter filmischer Höhepunkt, bei dem so glaubt er in seiner Entwicklung... Was steht denn hier überhaupt? Eigentlich habe ich geschrieben... Äh <lacht> ich, Sein ich, bisher ich lese irgendwas. Sein bisher größter filmischer Höhepunkt, bei dem er so glaubt, er eine große Entwicklung meilenweit nach vorne gemacht hat. Beim Stichwort Filmproduktion Serka kommt dann auch Lars Fliegner ins Spiel. Der ominöse Lars Fliegner. Wie heißt es so schön in Casablanca? Ich glaube, das ist der Beginn eines wunderbaren
0: Podcasts. Oder so ähnlich. Ja, dann stelle ich euch jetzt kurz den Lars vor. Sein Weg war vorherbestimmt, als Lars im Alter von 8 Jahren seine erste Kamera in den Händen hielt. Nur wenige Jahre später finanzierte sogar die Sparkasse die Sprengung eines dixie klos das er für seinen Actionfilm CSI Bottrop benötigte. Nachdem er sein Studium für Maschinenbautechnik erfolgreich abgebrochen hatte, wurde aus dem verkappten Filmemacher wieder ein Vollblutfilmemacher. Nach Kabelträgerjobs bei Aktenzeichen XY, Setrunner-Tätigkeiten bei Spielfilmen und Setmanagement bei Odeon lernte Lars Anfang 2020 mich und mein Filmprojekt sehr kar kennen. Nach wenigen Telefonaten war für Lars sicher, der Typ ist größenwahnsinnig und hat genauso einen an der Klatsche wie er selbst. Als im Sommer 2020 die Dreharbeiten für Serka erfolgreich abgeschlossen wurden, war klar, es bahnen sich weitere gemeinsame Projekte an. Dieser Podcast ist der Anfang. Mittlerweile arbeitet er auch als base manager bei Filmproduktionen, wie zum Beispiel dem Bozenkrimi. Nebenbei betreibt er eine Marketingagentur und produziert Industriefilme, Werbe- und Musikvideos. Ja, Sven, sag mal, wo siehst du dich denn in den nächsten fünf Jahren? Ja, das ist eine Frage, die mich selbst neugierig und gespannt macht. Ich kann sagen, mein Ziel ist es, dass ich vor meinem 30. einen Langfilm drehe. Äh, mhm. Das, Ja, das, das ist mein Ziel. Ich weiß nicht, ich, ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass ich katastrophal scheitere, aber... Arnold Schwarzenegger hat gesagt, keine Angst davor zu haben, zu scheitern. Wir scheitern jeden Tag. Keine Angst vom Scheitern. Äh, ja, ich, ich will es probieren. Ich hoffe, in, in fünf Jahren drehe ich meinen ersten Langfilm. Äh, am liebsten fürs Kino. Das würde mich sehr glücklich machen, denn ich bin jemand, ich liebe das Kino. Äh, aber also ich, ich bin offen, solange, solange ich mich verwirkliche als Filmemacher und diesen Langfilm drehen kann, bin ich, glaube ich, sehr zufrieden mit mir dann. Mhm. Wie, wie sieht das denn bei dir aus, Lars? Was sind deine nächsten Karriere-Steps?
1: Ja, wie schon vorgewarnt, sind wir ja beide ein bisschen ähm, größenwahnsinnig. Und bei mir sieht das ähnlich aus. Also ich will grundlegend erst einmal, also ich bin ein Teamplayer und ich sehe das Filme machen als äh, ja, die äh, Teamwork-Aufgabe hoch drei an, und äh, das, das erfüllt mich, das macht mir Spaß. Ich will Geschichten erzählen, ob ich jetzt ein Foto mache, einen Werbefilm oder Industriefilm, ja sogar Musikvideo muss irgendwie eine Geschichte erzählen. Aber natürlich, die Königsdisziplin ist einfach der Spielfilm und das ist auch da, wo ich hin will. Ich will Projekte verwirklichen, Geschichten erzählen, die andere Leute, so wie mich damals als Kind, begeistert haben. Und äh,
0: ja, schauen wir, wo... <lacht> Wir dann landen in den nächsten fünf Jahren. Mhm. Äh, Lars, was mich jetzt interessiert, wir haben jetzt auch gehört, was, dass du ein leidenschaftlicher äh, äh, Filmemacher bist, aber du bist auch Filmschaffender, also du arbeitest als Space Manager und so. Jetzt möchte ich mal wissen, es gibt ja auch einige Leute, die äh, noch nicht an einem professionellen Filmset waren oder so. Hau jetzt mal einen raus, was ist denn so das richtige Filme Sch Filmschaffende Klischee? Was ist, was passiert, was ist so ironisch, was ist so typisch Filmschaffender? Ja, also ich glaube,
1: dass man als Außenstehender denkt, beziehungsweise, also ich weiß es ja nicht, aber ich glaube, dass man als Außenstehender denkt, dass Filmemacher immer so ja krasse Business-Typen sind, unendlich viele Kontakte im Handy haben, immer von A nach B jetten, vom einen Filmset zum anderen. Aber die Wahrheit ist, das sind letztendlich alles irgendwie verkappte Nerds, selbst ein 50-jähriger Produzent wenn man mit Film zu tun hat, wenn man Filme macht bleibt man immer irgendwie kindisch und jugendlich. Heißt also zum einen, das ist überhaupt kein Jet-Set-Leben, wo man irgendwie richtig viel Kohle äh, verdient. Nein, es ist äh, eigentlich ein ziemlich verkorkstes Leben. Man verbringt also normale Arbeitstage 12 Stunden an dem Set, auch schon mal 15, 16 Stunden und man verdient überhaupt nicht viel Geld, zumindest in Deutschland nicht. Also es ist eine ganz kleine Truppe. Vor allem der deutsche, äh, vor allem die deutsche Filmbranche ist eigentlich ziemlich klein. Da kennt irgendwie jeder jeden und äh, es ist fast familiär und
0: das Leben an einem Set ist alles andere als äh, High Life. Also alle sind so ein bisschen Kind geblieben als, als Filmwissenschaftler. Man, man möchte meines sind alles so seriöse Business-Typen, aber im Endeffekt haben, haben sie alle ihre Kindlichkeit nicht verloren. Ne? Im Endeffekt haben alle einen Schuss weg, ja. Mhm. Also wer
1: in der Branche arbeiten will, der muss irgendwie verrückt
0: sein. <lacht> Okay. Ja,
1: Sven, äh, du studierst Filmwissenschaften und äh, ich war, also ich liebe deine Vorträge und du wirst ja auch hier im Podcast mal ein paar halten. Brech doch mal mit so einem typischen Klischee eines nerdigen äh, Filmwissenschaftsstudenten.
0: Ja, das mache ich, mach ich sehr gerne. Ich beschreibe Filmwissenschaftsstudenten sehr gerne, weil ich finde, man kann sie tatsächlich auch erkennen, wenn man äh, eine Gruppe von Erstis nimmt, dann kann man die Filmwissenschaftler erkennen, das sind die Nerds, und zwar erkennt man sie meistens, weil sie sich gegenseitig anschreien, äh, wer mehr Filme gesehen hat. <lacht> Es ist ganz witzig zu beobachten. Oh mein ähm, <lacht> es ist der typische Filmwissenschaftsschwanzvergleich. Äh, man checkt erstmal so ab auf den bei den erst die Veranstaltungen, so wer hat wer hat wie viele Filme gesehen, ja? Und dann, wenn man herausbekommen hat, okay, ich bin hier einer der, der Top Ten, ja, in, diesem, in diesem Semester bin ich einer der Top Ten. sehr gut, dann dann checke ich jetzt, wer hat das härteste gesehen. Alter, ich habe Serbien-Film gesehen. Na, und ich habe Hannibal Holocaust gesehen. Da sieht man wie eine K sch äh, echte Schildkröte. Bla, 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 das So, und an dieser Stelle muss ich unseren nerdigen <lacht> Filmwissenschaftsstudenten das
1: erste Mal bremsen. Sven, bevor du gleich einen richtig geilen Teaser für die erste Folge raushaust, will ich hier nochmal einen Teaser grundsätzlich für unseren Podcast äh, bringen. Wie ihr schon seht... Äh, Sven als Filmwissenschaftsstudent und ich als möchte gern Do-It-Yourself-Produzent. -Do <lacht> wir glauben eine ziemlich geile Kombi äh, hier unter uns gefunden zu haben und euch mit unserem Podcast äh, rund um das Thema Filme, Filme machen, unterhalten zu können. Sven, die erste Folge: worum geht's? Äh,
0: ja, die erste Folge geht um Alfred Hitchcock. Und sein Buch, beziehungsweise das Buch von François Truffaut, was ein Interview mit Alfred Hitchcock ist, äh, und es geht um Hitchcocks Werdegang. Es beginnt beim ersten Film und endet, ich weiß nicht, ob es beim letzten Film endet, aber ich glaube, bei einem der letzten Filme von ihm. Und er geht jeden Film, handelt er ab, spricht da über die Besonderheiten bei den Dreharbeiten, über seine Herangehensweisen. Und wenn ihr das erfahren wollt, dann müsst ihr Folge 1 euch anhören. Genau, die kommt schon morgen raus, also schnappt euch das Buch äh,
1: Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht? Lest es heute Nacht durch und schaltet direkt morgen ein, wenn es das erste Mal heißt... MacGuffin, der Filmpodcast.
0: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum.